0: 欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是胡盲，这里是《刘娥传》，今天。我们接着讲那些前尘往事。上期我们简单的略过了五代史，其实五代历史要比较复杂多，但是呢，我们又没有那么多时间去详细讲它，就把当时的一些人物简单的用李克用这个人来串一下，让大家知道五代大概有哪些皇帝、哪些朝代。而今天呢，我们来说说五代一个经常发生的事情。就是兵变，或者说，五代非常日常的动乱状态。我们先讲个故事吧。就说某朝有一天，突然北方契丹来犯。当然，自从辽朝崛起，石后唐给耶律德光当儿子以后，拱手让出燕云十六州，契丹人是想来就来，想走就走，连后晋都是契丹人攻破开封给灭的，更别说。日常的到边境侵犯一下，太正常了。宋朝当时不也这样吗？契丹人气焰很嚣张。这时候开封城里太后做主，便安排身边的枢密使、大将带兵出去征讨契丹，保卫边疆。但是呢，这个枢密使走到澶州之时，大兵们不干了。大兵们各有原因，但只有一条：我们不走了，我们不去打契丹了。我们要拥戴枢密使大人为皇帝，天子需侍中自为之，就是说天子就应该侍中大人您自己干了，别当什么侍中了，我们要让你当皇帝。然后呢，扯下杏黄旗往他身上一披，捆好就当龙袍了，黄袍加身，然后回开封登基称帝。这一段听着是不是特别耳熟？但是不是你心中想的那一出？大家可能第一反应认为这是陈桥兵变的一段，但确实不是。这一幕整整发生在陈桥兵变的十年前，被称作为“澶州之变”，而他的主角是后周太祖郭威。这时候呢，赵匡胤，我们的宋太祖，在他身边当一个亲兵，他全程目睹了这个状况。其实，这么一个状况是。五代十国的日常，可以说五代我们反复提过，五代是藩镇割据的最高形式，就是地盘上已经没有黑社会的老大了，那么古惑仔随时厮杀，随时合并，又随时分崩离析。说到这一幕，就必须说起来后汉开国，后汉开国或者刘知远这皇帝是天上掉下来了，非常轻松得到了。后晋第二个皇帝是钟贵。不甘于当人家契丹人的儿子、孙子，于是就在那蹦跶。他没有实力，还跟契丹人硬扛，结果惹恼了契丹人。契丹带兵南下，攻破开封，把他给灭了。后晋被契丹灭亡以后，契丹人曾经在中原短暂的待过一段时间，但是毕竟契丹主要目的是抢劫，并没有什么心思，也没有能力治理中国的天下。而当时。作为河东节度使的刘知远，在河东分兵自立，等于说他既没有出兵去援助当时开封，当然也没来得及。同时呢，他也没有投降契丹，反而在时机恰当之时自立为帝，开始南下争夺当时中央的政权。其实当时有能力争夺中央政权的还有一个人，这个人忙着写词呢。我们听下面这首词啊。手卷珍珠上玉钩，衣前春恨锁重楼。风里落花谁是主？思悠悠。青鸟不传云外信，丁香空结雨中愁。回首绿波三楚木，接天流。这词写的好吧？这个人叫李景，他可能大家觉得不是很有名他有、这个、儿子特别有名气，叫李煜。他就是南唐当时的皇帝，他也有机会北上去进攻洛阳或者开封，夺取当时中原王朝的地位。可是他这时候呢，正忙着享乐呢，没功夫。要说就是那些没有能力行动的文人，就是比不上这些提刀上了再说的那种武人。典型例子就是将军刘知远，他称帝以后南下开封，登基为帝。当时周边的藩镇算是都是他老战友，看到有人肯出来出头当这个皇帝了，也都臣服于他。所谓臣服嘛，更多是形式上的，很多时候都是听调听宣。对我有好处，我就去打仗；没好处嘛，不好意思，我就是忙，没时间跟皇帝您玩。刘志远当皇帝很短时间就病逝了，紧接着便是他儿子刘承佑继位，这就麻烦了。其实刘知远当皇帝时间太短，登基又来太容易，身边的那些小弟们更多实际上是归附的，而不是被他收服的。所以他一死，儿子一继位，立马反叛。典型的就是当时三个节度使：凤翔军赵思婉、河中节度使李守贞、凤翔巡检使王思崇，都是凤翔那片的。他们三个起兵造反。其实这时候。刘承佑有一个更好的选择，就是当时被封为检校太尉的郭威。郭威当时枢密使、检校太尉，算是国防部长。但是呢，刘承佑不想用他，想去用一些身边亲近的人去讨伐叛乱。这样呢，这些人一旦讨伐成功，就自然而然接了兵权，那么自己的权力也就得到巩固了。这点想法其实一点都没错，可是你得有本事接兵权呢、啊。虽然说当时的各地藩镇向盗匪更多，一像军队，可是呢，他们毕竟身经百战，经常打仗，打仗的本事还是有的。而刘成佑安排的这些人去了，去有去无回，根本赢不了这三位藩镇。后来刘成佑没办法，去求国威。国威的意思是：“您怎么能求我呢？当然，您是皇帝，只要下命令，我就会去前线。”其实这句话意思就是说，我是您臣下，算是让他是放心的。郭威带兵上前，果然一战取胜，彻底平定叛乱。同时呢，当时契丹在北边又开始骚扰了，他就率军北上去讨伐契丹。这讨伐就用了两三年时间。这一年来到了刘承佑继位的第三年，也就是当时的乾佑三年。刘承佑这三年时间。夜不能寐，为什么呢？他没权利啊。这样大权独揽，想真正当皇帝，他信不过身边的人，生怕身边人一时不慎就把他给杀了，甚至说可能身边某个大兵突然出手就能置他于死地。五代十国甚至往前唐朝藩镇末年都是这种事儿。刘承佑不是那种没本事的皇帝，他知道会发生什么，可是呢，他手段就有点过激了。他对内信不过他老爹给留的那些大臣。对外信不过当时正在领兵的郭威，他也在想攘外必先安内，先把手边大臣里祸患给除了。其实当时他老爹留给他掌权有三个大臣：杨斌、史弘肇、王章。他在11月时趁着这三人入朝，安排了数十个兵士，把他在皇宫面前给杀了。这事儿说句实话，太不地道了。一般来说，皇帝这样杀大臣。从能力来说，绝对有安排几个禁军杀个把大臣，完全可以。但是呢，这样干就坏规矩了。别怕，你做初一，我做十五，或者说你皇帝可以这样杀大臣，哪天大臣或者将军也可以这样杀你，这是公平的。显然，这世界真的很公平。他后来就是这么死的。然后呢，刘成佑派出使者孟烨，先到澶州去。用诏书传给澶州节度使李弘毅，让他呢秘密前往郭威军中收他兵权，然后把郭威就地杀了。李弘业看见这诏书，当场都怕了。这不开玩笑吗？郭威当时什么国防部长，正在前线带兵打仗呢。我一个小军阀，亲自去人军营里拿个诏书把人杀了，我还活得出来出不来啊？他当时很担心，便找身边的王殷商量。王毅看到这诏书以后，立马把这位使者孟业给囚禁起来，亲自本人带着诏书跑到了郭威军营中，把诏书给了郭威。郭威拿诏书彻底爆发了，开玩笑吗？我是你们忠臣呐、啊，即使我想反叛，你也不能拿个诏书就来杀我。其实大家但凡有点常识都知道，刘崇禄这事做的一点都不可靠。原因很简单，第一。你靠个诏书去杀人家郭威有什么罪？说人家造反，你这样杀了郭威，人家其他地方藩镇心里怎么想？你会不会也忌惮我兵权大呢？那么造成天下大乱，指日可待了。第二呢，这样其实你根本杀不了人家郭威，因为你这诏书传出去，谁知道拿诏书的人是不是郭威的老朋友呢？而王殷呢，正是郭威的老兄弟，结果诏书到了郭威手中。便就成了郭威起兵反叛的一个利器。起兵理由叫“清君侧”，这个理由中国古代用了无数次了，非常好用。皇帝身边有小人，我们反小人不反皇帝，军队便南下。他几天时间便打到开封城下，而刘承佑也不是纯笨蛋，他在安排去刺杀郭威的时候，便召集了身边的一些能感觉到并且对他忠心的藩镇。前到他的开封城下来保卫自己，同时动员了禁军，其中以当时慕容延超的战斗力最强。到开封城边时，郭威的军队和刘承佑的军队算是对峙了起来。慕容延超一马当先去攻击郭威，然后大败，自己带着二十几个人跑回自己房地去了。这出戏都跟笑话似的。考虑到后来他在后周还做了大将。我们简直可以想象一下，他俩是不是商量好演了出戏给刘成佑以及身边的将士看呢？这场大败直接导致的一个后果，就是刘成佑这边人心涣散。他召集来的那些藩镇将领，半夜里偷偷全跑去郭威营里去跟他商量了。郭威表示：“我是来诛群小、非杀天子，我是来杀小人，我不会动天子的。”可是天子呢，看见身边人心尽散，便跑了。跑都没跑多远，到11月22二当天就被人家郭威手下乱兵抓住给杀了，杀死在一个民房中。开封城破，又发生了五代时候例行发生的事情：抢劫。打仗打完了，那么进了开封城，大家抢战利品吧，谁抢着算谁的。因为郭威手下带的人绝大多数都不是开封城里。是边境上的军队，他们对于开封没什么感情，更何况看到开封花花世界，全都是有钱人，抢吧，只要不想皇宫，什么都行。郭威这时候呢，没阻止，他没阻止，可能有好多原因。一来他处在悲伤之中，因为他的家人全被刘承又砍了，包括他的三个儿子，以及他的养子柴荣的三个儿子，全死在这场动乱中。而在郭威身边的赵匡胤呢，当时他没有参与抢劫，他第一时间就是赶回家，赶紧守住他家大门，别让人家抢了自己家人，让伤到自己家人就好了。这种劫掠持续了一天一夜才结束。郭威本来以为自己回到了开封，是不是有机会当皇帝呢？结果当时宰相，或者说五代最牛宰相冯道出来，郭威礼节性的向冯道拜了拜，冯道呢？非常礼节性地接受的郭威的拜见，所以呢，郭威发现冯道一点让自己当皇帝的意思都没有，没有任何推举之意，就想到这时候不是当皇帝的时候，于是呢，进宫见了太后，他与太后抱头痛哭，仿佛之前杀了皇帝的根本就不是他，他是大汉的忠臣良将，绝对没有任何反叛之意。他建议由太后去掌管朝局，临朝听政。实际上呢，还是郭威管着朝政。根据大臣提议，由河东节度使刘崇儿子刘赟来接替皇帝之位。刘崇是谁呢？刘志远的弟弟，算是刘志远的侄子来接替了皇帝，也算合情合理嘛。刘崇很高兴，让刘赟赶快前往开封去接替皇位。可是呢，身边有人劝他说：“这事儿有诈，怕着郭威坑自己啊。”刘崇想当太上皇，当想当极了，把这个提出谏言人当场砍了。刘允很高兴地前往开封去当皇帝，但仅不久，开封城里便流传起契丹要南下的谣言。实际上，契丹这时候基本上还是在边境上骚扰两个城市，并没有真想大打，这是惯例的。可是，这时候郭威便奉命领军出征北上去抵抗契丹。他从开封城走到澶州，也就是之前我们所提到的李弘毅、王殷所在的地方，整整走了二十几天。而他之前从澶州走到开封有几天呢？用了不到四天。为什么走这么久呢？走了二十几天，你们这些傻大兵，好好想想，你们一群外地人来开封反叛了，还把开封城给抢了，什么下场？这些人越走心越慌啊！从事后来看，郭威没去阻止兵士去抢劫，可能是早有预谋啊！他要把整个军队从上到下全部绑上自己的贼船。别以为我出头去反叛，你们就没事了。你们投降一样抢过开封，一样抢过那些富商富豪们子弟，你们也有死罪。所以大军开到澶州之时，便发生了我们最开始讲的那一幕。一群大兵簇拥着郭威，扯下兴王旗披到郭威身上，高呼万岁，让郭威去当皇帝。然后他们回到开封，这时候实际上是前佑三年十二月月底了。太后见当时情况已经是这样了，便要求郭威监国，算是当个临时皇帝。到次年正月初一，郭威临朝称帝，他自认为是周朝王族国书的后裔，于是呢。并把自己国号定为周。实际上呢，郭威本质上是个好皇帝。虽然他继位时间并不长，当皇帝当了没几年，但是他做了非常重要的事情，便是稳定了当时朝局，同时恢复全国生产。郭威这几年时间，不仅给他的后代皇帝柴荣打下了非常良好的基础，同时也是在某种程度上给之后的宋朝打下了一个相对坚固的基础。但是这基础呢？只能说相对坚固，并不是特别牢靠。我们总是说宋朝没有之前的汉唐盛世，相对显得较为羸弱。但是呢，我们要看一点：汉唐非常幸运。汉唐的共同特点呢，都是之前有一个非常好的王朝，既开创了制度，又建设了当时国家，同时呢还背了所有黑锅。随后动乱并没有持续多少年，自己接手整个一个大摊子。发展的非常旺盛。汉称秦制，秦始皇建设了一切所有建设的，制定了一切该制定的制度，而且呢背了所有的黑锅。传到汉高祖刘邦手里时候，其实整个国家已经形成了规制，形成了制度，他只要稍作修改，便可以开创他的盛世。所以汉朝有四百年天下，而唐朝呢，我们再说隋炀帝是个混蛋，是个暴君，可是隋炀帝也是一代开拓者。他建设大运河，建设了东都洛阳，他开创了科举制度，同时呢，他还极力的开发了江南，把整个南方收复在中央心中。要知道，当时南北朝南北对立已经几百年了，能够统一全国，甚至统一南方人的心，是多么难的一件事情。他最为精彩的是，把所有的黑锅全背了。他确实不是什么好人，可是也确实没有历史书上写的那么。坏。后来，唐高祖李渊、唐太宗李世民所开创的贞观之治，正是基于隋朝的一系列开创。可是呢，宋朝没这好命。宋朝之前只有这个后周，后周时间也并不长，十年。我们刚才提了，从澶州之变到陈桥驿兵变，一共只有十年时间，准确来说，可能还不到十年。这几年时间分别属于郭威和柴荣。当然还有那个小皇帝柴宗训，当然他可以忽略不计。郭威打好了基础，而柴荣呢，在郭威的基础之上肆意扩张。柴荣不愧为五代十国里最英明的一位君主，可惜活得太短。我们这个时候再说回郭威，郭威是公元951年继位的，到954年年初时便病死了，才继位三年时间。他死后由他的养子，或者说。他柴夫人的侄子柴荣继位，这一幕跟之前刘承佑继位何其相像呀！刘承佑好歹还是刘志远的儿子，你柴荣是谁？你柴荣只算是郭威的侄子，而且还没什么血缘关系，连姓都不是一个姓，只是人家养子而已。刘成佑继位时还算四海升平，而柴荣继位时，山西那还有个刘崇呢。我们之前没有提刘赟去哪儿了。刘赟不是过来当皇帝了吗？刘赟被郭威抓在宋州，也就今天商丘那儿关着，根本就没赶到开封。他没有赶到开封，就是郭威把他废掉的理由。听起来多么可笑啊！刘崇眼见自己没当太上皇，又发现郭威称帝建立后周了，便恨得牙痒痒，干脆我自己当皇帝吧。算是继承了后汉的国祚，当然我们把他跟后汉区别来看，因为他只是山西当地政权，历史上称他为北汉。而北汉呢，这时候又联系着契丹。刘崇这时候陆数跟石敬瑭差不多，都是给契丹当奴才，只不过他多少有那么一点点骨气，他没有给契丹人当儿子，他说我不能人尽可跌呀。那么。契丹皇帝，你是我叔，总行了吧？他给契丹皇帝喊做叔叔，他希望契丹派兵来帮他抵抗当时的后周。可是郭威没蹦跶几年，发现郭威就死了，撤柴荣继位，那么他就抓住这次机会，主动带兵讨伐后周。因此，柴荣这边刚当上皇帝，人心还没恢复的时候，天下大乱了，而。正是刘崇这次讨伐，算是给了一位大英雄机会，他就是我们后面要讲到的宋太祖赵匡胤。